0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Es ist der 23. Oktober 2023. Wir schauen gleich an die deutsche Ostseeküste, um zu sehen, wie es da nach der Sturmflut aussieht. Vorher aber nach Neukölln. Mal wieder ist Neukölln ein Brennpunkt in Berlin und Deutschland. Die Bilder von brennenden Barrikaden nach Beginn des Krieges im Nahen Osten sind um die Welt gegangen. Nach den anfänglichen Eskalationen ist die Lage in den vergangenen Nächten ruhig geblieben. Die Berliner Polizei ist von Kräften aus ganz Deutschland unterstützt worden. Und es scheint sich auszuzahlen, dass die Berliner Polizei nach den Ereignissen rund um den 1. Mai in Berlin sehr viel Erfahrungen damit hat, wie man gewalttätige Proteste im Keim ersticken kann. Die Erleichterung ist dem Bürgermeister von Neukölln, Martin Hickel, anzumerken, mit dem wir heute früh gesprochen haben. In diesem Gespräch sind wir der Frage nachgegangen, ob die ganzen Integrationsbemühungen der vergangenen Jahrzehnte nicht als gescheitert betrachtet werden müssen. Und es ging auch um die Frage nach Alternativen. Wäre zum Beispiel die harte Anti-Ghetto-Politik in Dänemark, nicht auch ein Beispiel für Deutschland, ein Beispiel für Neukölln. Hier ist das Gespräch mit Martin Hiekel. Einen schönen guten Morgen, Herr Hiekel. Schönen guten Morgen. Die vergangene Nacht ist durch gewesen, die vergangene Nächte ebenfalls. Äh, können wir gemeinsam sagen, dass wir das der Berliner Polizei zu verdanken haben und nicht der Politik bei uns in der Stadt?
1: Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall der Polizei zu verdanken, denn die Polizei hat in den letzten zwei Wochen wirklich eine... Ein unglaublichen Job gemacht und ähm, hat sich, glaube ich, auch in den letzten Tagen sehr, sehr gut und sehr präventiv auch in der Stadt aufgestellt, um solche Versammlungen zu verhindern. Und darum geht es ja auch in den letzten zwei Wochen, dass es immer wieder zu Hetzdemonstrationen äh, gekommen ist, wo die Polizei sehr früh reingegangen ist.
0: Ja, das war der Dank an die Polizei. Ich frage es nochmal konkreter. Ist es ein Politikversagen?
1: Naja, also das, was wir jetzt gesehen haben, ist durchaus ein Politikversagen, aber nicht bloß der letzten Wochen, sondern ich möchte sagen, in den letzten Jahre, denn dieses Thema israelbezogener Antisemitismus, Hass auf Israel, Hetze gegen Juden und Juden, ist durchaus ähm, einfach kein großes Thema gewesen, hat in der Präventionsarbeit offenbar nicht die Rolle gespielt, die es hätte spielen müssen. Und es fällt uns momentan auch einfach auf die Füße.
0: Wenn Sie sagen Präventionsarbeit, seit Jahren und Jahrzehnten, also solange ich äh, denken kann, Gibt es immer irgendwelche Projekte, vielleicht sogar viele manchmal, wenn Geld da ist und ein paar weniger, wenn, wenn kein Geld da ist? Und können wir festhalten, dass diese Integrationsprojekte am Ende eigentlich nichts bringen?
1: Naja, ich glaube, das ist das Problem von Projekten, denn ein Projekt hat immer einen Anfang und ein Ende. Und selbst wenn es gut gewesen ist, dann ist es immer, wäre es noch schöner, wenn auch dann die nachfolgende Generation davon profitieren würden. Also gerade sowas wie wie gehe ich damit um, dass wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel den Nahostkonflikt zu mir in den Unterricht holen und ich damit eigentlich ähm, gar nicht befasst bin, weil ich ein Mathe- oder Politik- oder, oder ein Physiklehrer bin, ähm, dann ähm, finde ich, muss man schauen, wie man die Kolleginnen und Kollegen genau für sowas fit macht für die Zukunft. Denn dieses Thema wird garantiert uns in den nächsten Wochen, Monaten, auch weiterhin Jahren beschäftigen. Und ähm, da würde ich sagen, ist es ist nicht unbedingt, dass die Projekte schlecht gewesen sind. Da werden sicherlich auch manche dabei gewesen sein, die nicht so gut waren. Aber auf jeden Fall, wenn sie gut waren, sind sie meistens eben nicht in die Regelstrukturen aufgenommen waren worden. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und da, finde ich, müssen wir nochmal schauen, was hat denn gut gegen dieses Thema Israel-bezogenen Antisemitismus ähm, geholfen? Wo war es denn gut? Denn wir dürfen nicht vergessen, dieses Thema ist nicht nur eins von ähm, Menschen, die ähm, palästinensische Wurzeln haben oder muslimischen Glaubens sind, sondern dieses Thema ist auch eins, das durchaus die linke Gesellschaft hier sehr, sehr umtreibt, weil sie da auch sehr undifferenziert ist, ein bisschen auch zu hetzerisch.
0: Hm. Wir, Projekte, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir, wir verstetigen die, mein Gefühl sagt mir, ich bin aber auch kein Experte, dass wir da immer zu kurz springen. Also was ist denn mal mit so Dingen wie äh, Kita-Pflicht, äh, Deutschunterricht, äh, Kinder sozusagen frühzeitig, nicht aus Familien rausholen, aber frühzeitig sozusagen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Alles das ist seit Jahrzehnten immer mal wieder Thema und am Ende des Tages passiert es dann äh, äh, doch nicht. Ist, sind diese Projekte nicht doch am Ende rausgeschmissenes Geld, wenn man nicht wirklich äh, versucht es ganzheitlicher zu denken?
1: Also ich glaube, wenn wir auf das Thema insgesamt Integrationspolitik kommen und wie können wir sicherstellen, dass Menschen, die irgendwie jetzt hier relativ neu in der Gesellschaft sind oder eben noch nicht hier richtig angekommen sind auch noch keine vernünftige Teilhabe haben, dann reden wir natürlich auch über Themen wie eine Kita-Pflicht. Überhaupt keine Frage. Und wenn wir das so ganzheitlich betrachten, dann kann man nur hoffen, dass man jetzt doch an der Stelle aufwacht und in die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Und so hat das wie die Kita-Pflicht, so hat das wie beispielsweise... Auch, dass man äh, genau sich anschaut, welche Schulsysteme funktionieren dann gut? Wie kann dann Schule so aufgestellt werden, dass man eben dort auch allen Kindern und Jugendlichen gerecht wird? Denn aktuell sind wir an vielen Stellen, ähm, nicht nur was Lehrermangel betrifft, ähm, am Limit, ähm, sondern da holen wir gerade auch ganz viel in den Schulen nach, wenn sie an die Schulbeoffensive denken. Aber ich glaube, das würde jetzt viel zu weit gehen. Mir würde schon mal geholfen sein, wenn das, das Thema Israel bezogener Antisemitismus in der aktuellen Situation tatsächlich viel stärker auch im, im Berliner Lehrplan wiederfindet, um dann beispielsweise ähm, einfach auch ein Standard zu werden in, in, im Stundenplan und eben nicht immer mal wieder als ein singuläres Thema vielleicht in einem Wahlpflichtkurs Politik irgendwann stattfindet, sondern tatsächlich einfach ab und zu mal thematisiert werden muss, eben weil es hier auch ein großes Problem ist.
0: Wir erreichen dann tatsächlich äh, Jugendliche, unter anderem auch äh, den Jugendlichen, der einen äh, Lehrer in den äh, Marken geboxt hat, ihm einen Kopfstoß äh, versessen hat, weil der Lehrer gesagt hat, äh, nachdem ein anderer Schüler mit einer palästinensischen Flagge gekommen ist, nee, politische Symbole sind hier nicht erlaubt. Ist der Lehrer nicht äh, derjenige, der einfach dann zu spät kommt?
1: Also in dem Fall, was jetzt dort an der Schule passiert ist, ist glaube ich so, dass die, Kolleginnen und Kollegen dort mit einer hochemotionalisierten Situation zu tun gehabt hatten, wo Schülerinnen und Schüler das Thema Nahost in ähm, sowohl inhaltlich in irgendeiner Weise mitgetragen haben, aber vor allem eine Mischung auch aus Rebellion gegen die Lehrerschaft gewesen ist. Ich glaube, da ist die Schule momentan auch auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg, diesen Konflikt auch schulintern zu bearbeiten. Es zeigt aber, dass wir eben Arten von Konflikten an Schulen haben, die eben auch darauf hindeuten, dass dort zum Beispiel eine Dominanz hergestellt werden soll. In dem Fall eine Dominanz, was dieses Thema der ost betrifft. Und ich glaube, da müssen, da müssen wir unsere Schulen stärken, mit solchen harten Konflikten und solchen Dominanzverhalten auch konstruktiv im Alltag umzugehen. Denn ich glaube, auch daraus kann man in einer vernünftigen Ansprache mit den Schülern und auch mit, mit, einem, mit einer vernünftigen Grundhaltung auch wirklich sehr, sehr vieles erreichen.
0: Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mal einfach nur gegoogelt, was schreibt denn internationale Presse über Neukölln? Schreiben die überhaupt darüber? Und ja, sie tun es. Ähm, Chaos in Berlin, Neukölln. Äh, ein hier, Man hat den Eindruck, wenn man diese Artikel äh, liest, die englischsprachigen Artikel, dass wir äh, hier mit einem mit einer No-Go-Area äh, zu tun haben. Das heißt erstmal imagemäßig kann man sagen, ist das schon mal nicht so gut. Mir ist dann der Gedanke gekommen. Ich, wir haben vor ein paar Jahren glaube ich schon mal drüber gesprochen. Dänemark. Da geht man ja einen anderen Weg. Ja, es werden ganze Wohnblocks abgerissen, weil dort, so ist die Überzeugung, es eine Ghettobildung gegeben hat. Zu viele Menschen einer Glaubensrichtung, zu viele Menschen bestimmter Nationalitäten auf einem Raum. Menschen werden gezwungen, in andere Bezirke zu ziehen, in andere Bereiche zu ziehen, einfach um eine bessere Durchmischung hinzubekommen. Die Frage ist, kann das ein Modell für Deutschland sein, ein Modell für Neukölln?
1: Also, ob genau das, was die Dänen gemacht haben, das Richtige ist? wage ich weiß ich nicht, aber es ist durchaus lohnenswert zu diskutieren. Aber der Kern dahinter, der, den ich durchaus unterstütze, ist zu sagen, wie schaffen wir es denn eine vernünftige Durchmischung in der Stadt und, und in den verschiedenen Quartieren herzustellen, um eben nicht ich sag mal eine, eine, eine Monokultur in irgendeiner Weise dort zu pflegen und zu hegen. weil ich glaube das bringt uns nicht weiter, denn das Thema soziale Durchmischung und auch Durchmischung der Herkünfte, also eine tatsächliche echte bunte Gesellschaft. Die bietet ja genau das, was wir uns im Grunde genommen wünschen, wo man sagt, man hat irgendwie eine echte Vielfalt. Aber wenn wir natürlich einzelne Quartiere haben, wo ein Großteil der Menschen äh, Sozialleistungsempfänger sind und vielleicht auch die gleiche, äh, den gleichen Migrationshintergrund haben, dann ist es faktisch keine Durchmischung, sondern das ist genau das Gegenteil, das ist eine Entmischung. Und das wiederum führt dann zu diesem sozialen Sprengstoff. Insofern müssen wir uns sicherlich auch darüber unterhalten und muss auch der Senat mitentscheiden, beispielsweise wie man mit Belegungspolitik in den, beim öffentlichen Wohnungsbauunternehmen umgeht und Ähnliches. Ich glaube, das wäre etwas, wo man sagt, da kann man langfristig vielleicht etwas ändern. Aber ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr langer Weg. Und ob der Weg der Dänen mit Abriss und dem Umzug der richtige ist, das müsste man diskutieren. Und ob es überhaupt richtig möglich wäre bei uns.
0: Aber die Diskussion darüber sollte man führen, sagt Sie?
1: Wir sind eben in der Demokratie. Ich finde, wir, müssen wir können natürlich darüber diskutieren, inwiefern das sinnvoll und zielführend möglich wäre.
0: Also Sie persönlich sind dafür, diese Diskussion zu führen? frage ich es nochmal so.
1: Na klar. Also ich glaube, nur in der Diskussion kann man auch zu vernünftigen Erkenntnissen kommen. Wenn wir uns so eine Diskussion stellen, da kann man daraus vielleicht was Positives rausziehen oder eben auch nicht.
0: Aber ich halte fest, nur zur Sicherheit für alle Beteiligten, Sie haben nicht gefordert, den dänischen Weg zu gehen. So.
1: Ich würde ihn erst nicht fordern, aber ich finde, man muss darüber natürlich diskutieren.
0: Herr Ekel, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Ja, und gute Besserung für die Erkältung.
1: Ja, danke schön.
0: Der Neuköllner Bürgerhüster Martin Hickel im Berliner Rundfunk-Interview. Es ist die schwerste Sturmflut seit 100 Jahren an der Ostsee gewesen, die Schleswig-Holstein am Wochenende erwischt hat. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es schwere Schäden. Extremwetter hat Massen an Wasser ins Land gedrückt. Die Schäden sollen in dreistelliger Millionenhöhe liegen. Die Sturmflut ausgerechnet mitten in der Herbstferiensaison. Inzwischen wird längst aufgeräumt. Unsere Kollegin Miriam Pede ist für Welt TV am Wochenende im Einsatz bei der Sturmflut gewesen. Und Simone hat heute früh mit ihr gesprochen.
2: Miriam, wie hast du die Sturmflut am Wochenende erlebt?
3: Ich war ja am Freitagmorgen schon in Eckernförde, weil ich da auch gearbeitet habe, von der Sturmflut berichten sollte, als ich in Eckernförde ankam, das war 7 Uhr morgens, ich wusste, der Höhepunkt des Sturmes ist um 18, 19 Uhr. Der Höhepunkt der Sturmflut ist erst nachts um 1 oder 2 Uhr. Ich bin in Eckernförde an die Hasenspitze gefahren. Das ist eine Straße direkt am Hafen. Ich bin ausgestiegen und dachte, ja, okay, hier sind ja gar keine Sandsäcke Hier ist es wohl nicht so doll. Gucke 10, 20 Meter weiter zur Keimauer Und das Wasser war, war quasi schon auf gleicher Höhe wie die Straße. Fast wenigstens, so sodass es schon fast überschwemmt war. Und ich äh, bin dann um die Ecke, um die Häuserecke rum, weil ich da mal gucken wollte, und sofort zurückgeweht worden. Also es war richtig krass, wie stark der Sturm schon war. Und mein Kameramann guckt auch und sagt, mein Gott, irgendwie können wir hier stehen bleiben. Ich sage, so, ja, ja, klar, kein Problem, dass wir noch weiter nach vorne fahren. <lacht> das war eine richtig doofe Idee, muss man sagen. Ähm, wir sind weiter zur Hafenspitze gefahren und haben unser Auto, da die, die Hafenspitze, so heißt halt die Straße in Eckernförde, direkt am Hafen. Mhm. Die war schon zum Teil überschwemmt. Und ich habe gesagt, komm, wir halten hier so 30, 40 Meter vorher. Und dann habe ich einen Feuerwehrmann gesehen, bin hingelaufen, habe gesagt, ich unterhalte mich hier ein bisschen, bau du schon mal auf, wir schalten in zehn Minuten, also in zehn Minuten sind wir on Air. Und unterhalte mich mit dem Kameramann und drehe mich um und denke, wow, Tobi, du musst das Auto wegfahren, weil innerhalb dieser fünf Minuten ist das Wasser 30, 40 Meter weiter vorgedrungen. Es ging richtig schnell. Mhm. Ich hatte natürlich wie alle anderen auch Gummistiefel an, aber es ging, wie schnell wir da unter Wasser waren, dass wir das Auto wegfahren mussten. Was für mich richtig krass war, weil die Oste ist normalerweise... Das ist halt so eine Badewanne, ne? Die, die Nordsee, das ist die Urgewalt, aber die Ostsee, die dümpelt da so vor sich hin. Und die Ostsee so zu sehen, so aufgewühlt, das Wasser über der Kaimauer in einer Wucht ständig auf uns geko äh, zu uns rübergekommen und dass wir dass wir ständig weiter wegrücken mussten, weil es so schnell auch alles ging. Ich Vogel habe da noch so ein, so einen Stuhl rumschwimmen sehen, dachte kein Problem, den hole ich. Hab gar nicht gewusst, wie tief es da ist. Stand <lacht> dann natürlich auch mitten im Wasser alles. Ich war total nass über Stunden. Das war wirklich krass, das zu sehen und auch immer wieder weggeweht zu werden, dass der Kameramann mich überhaupt im Bild halten konnte, weil der sich auch da hat sich festgehalten und ich äh, ich ich wehte da halt irgendwie immer so ein bisschen so ein Spielball des Windes hin und her. Das zu sehen war wirklich richtig krass, wie stark auch die Ostsee war.
2: Jetzt kommst du ja von da oben, du lebst auch inzwischen wieder da und hast schon einige steife Brisen erlebt. Wie schlimm war es denn diesmal, So im, wenn du so oft dein letztes, die letzten, wie alt bist
3: du? 35 Jahre zurückblickst. Also Sturm kennen wir hier, ne? Es, was, was krass war, war, dass es halt noch ein bisschen anders prognostiziert war. Klar, es war klar, es wird eine historische Sturmflut. Es war klar, es wird echt windig. Wir hatten aber schon, bevor eigentlich das Hauptsturmfeld da war, hatten wir schon Orkanartige Böden. Wir hatten schon diese Sturmflut, wir hatten das Wasser schon, als ich morgens in Eckernförde war, war das Wasser schon bei 1,60 m. Es war prognostiziert für 1,90 m. Wir waren nachher bei 2,15 Meter. Das sind einfach diese 20, 25, 30 Zentimeter, die da echt einen Unterschied machen. Also, und die Schäden, die jetzt auch an der Oste sind, das kenne ich so nicht. Und ich kannte es auch nicht, so dass ich irgendwo in Eckernförde stehe und unter Wasser bin. Das kannte ich auch nicht. Das war wirklich, das war neu. Der Wind an sich, klar. Was diesmal anders war, war dadurch, dass es so lange so warm war, waren die Bäume noch sehr belaubt dass wir ständig irgendwelche Bäume hatten, die umgekippt sind, ständig, die sich nicht halten konnten. Das war neu. Also das, war, das Ausmaß war aber eher an der Ostsee. Wenn ich mir das jetzt angucke, wie viele Schiffe da gesunken sind, am Olympiahafen Schilksee, 35 Boote einfach weg. Man sieht da irgendwie alles nur so, es ist wie ein Trümmerfeld, wenn man sich die Bilder anguckt. Stege, Molen, alles unter Wasser beziehungsweise zerrissen. Ich bin gerne in Scharbeutz, ich bin gerne in Travemünde. Wenn Sie da auch sind, dann kennen Sie das, dass da so eine Düne vorgelagert ist. Die gehört einfach dazu, die ist zur Hälfte weg. Mhm. Also das, dieses Ausmaß zu sehen und auch in Flensburg, also wo man halt normalerweise lang spaziert, wo man bis zum Hals, wirklich bis zum Hals im Wasser gestanden hätte, wenn man da noch gewesen wäre. Und wie viele Leute da gekämpft haben. Ich habe mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der zu mir sagte, also ich, ganz naiv, ich sage, ja, seit wann sind sie im Einsatz? Seit gestern Abend, wir sind da, packen wir Sandsäcke, ähm, der THW ist da, die Stadtwerke sind da, damit wir noch irgendwie Strom haben und so weiter. Ich sage, wie viele Einsatzkräfte sind dann unterwegs? Und er guckt mich so ganz entgeistert an, nach dem Motto, was für eine blöde Frage, Mädel. Alle, hm. alle sind wir unterwegs, hm. seit gestern. Das wird bis morgen so bleiben und so war es dann auch. Das war das Ausmaß an der Ostsee. Das ist An der Nordsee sind wir Sturmfluten gewöhnt. An der Ostsee hatten wir 2017, 2019 auch Hochwasser. Aber nicht so.
2: Du hast ja mit ganz vielen Leuten gesprochen ähm, und hast mir erzählt, es gab sehr, sehr emotionale Momente. Was war da am, am berührendsten für dich?
3: Es gab einen Bootsbauer in Schleswig zum Beispiel, der... Ähm der versucht hat natürlich zu sichern, der versucht hat, die Boote, so also ich sag mal, an einer langen zu haben, dass die halt so ein bisschen Spiel haben. Und der kam am nächsten Morgen halt am Sonnendurchmittag wieder an und sagte dann nur, es ist eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wie viele Schiffe gesunken sind, hier ein Mast, da alles ist an Land, irgendwo sind die Schiffe verteilt. Es hat sich ja einfach alles zerlegt, so ungefähr ähm, hat das wiedergegeben. Der Bürgermeister von Fehmarn war sehr emotional, da ist eine Frau ums Leben gekommen, in ihrem Auto von einem Baum erschlagen worden. Aber auch zum Beispiel in Flensburg eine Frau, die ihr Hotel direkt am Hafen 2017 gekauft hat. 2017 hatte sie es, ein Monat lang kam die erste Sturmflut, hat quasi alles bei ihr zerlegt, im Haus unten. Ne? Und jetzt wieder, sie hat gerade alles wieder aufgebaut und so weiter. Also sie sagte, ich habe versucht, alles zu sichern. Es war eine große Vorankündigung, zwei Tage vorher wusste man, es wird historisch. Aber es waren dann nochmal 20, 30 Zentimeter mehr als erwartet und das alles war schon krass. Ich habe auch mit, äh, das habe ich gesehen in das Interview mit einem, ähm, mit einem Hafenbetreiber bei diesem olympia Olympiawerkschiff. Der sagte, wir, wir wissen gar nicht, wir müssen tauchen, weil dann unter Wasser auch die Boote, da läuft das Diesel aus. Wir wollen natürlich auch keine Umweltkatastrophe. Mhm. Das gleiche war entdampft. Ähm, wie viele Boote eigentlich? Wir müssen mal eine Bestandsaufnahme machen. Wo sind die Boote? Sind die in der Ostsee? Sind die irgendwo auf der Ostsee? Sind die hier unter Wasser? Das, äh, das war neu mhm. und das ist auch neu.
2: Jetzt wird aufgeräumt, seitdem das Ganze ja. weg ist, seitdem der Spuk vorbei ist. Wie sieht es aus bei euch und vielleicht für alle Berliner und Brandenburger, die Urlaub in Schleswig-Holstein machen wollten, jetzt in den Herbstferien? Können die kommen?
3: Man kann immer nach Schleswig-Holstein kommen, Da würde ich nie sagen. <lacht> <lacht> weißt du, das ist gerade das Stil. Ne? dieser Zusammenhalt, ich, den gibt es sicherlich woanders auch. Ich spüre nur in Schleswig-Holstein so stark. Es gab zum Beispiel in Holnis, das ist ein Strand an der Flensburger Förde, da ähm, da war der Strand auch voll mit irgendwelchem Zeug. Und da haben freiwillige Helfer Müllsäcke ausgelegt. Und Spaziergänger haben halt diese Müllsäcke voll gemacht. Und am Nachmittag war der Strand wieder Komplett schön, sage ich jetzt mal. Also manche Strände sehen sicherlich anders aus als vor. Schabolz, Timmendorfer Strand, das sieht da alles noch anders aus. Und das dauert zum Teil natürlich auch. Aber nach Schleswig-Holstein kommen, da würde ich nie Nein sagen. Hier da kann man immer kommen. Und das meiste Wasser ist natürlich auch wieder weg. Aber jetzt geht es natürlich darum, also der olympia in Schilfsee, das wird dauern, bevor der wieder aussieht wie vorher. Ne? Mhm.
2: Jetzt bist du Wettermoderatorin, also Expertin mhm. in Sachen Wetter. Wie geht es denn jetzt weiter? Also werden die nächsten Tage ruhiger sein?
3: Hier bei uns in Schleswig-Holstein, ja, es gibt immer mal wieder ein bisschen Regen, aber das, das war es jetzt erstmal. Ne? Wir haben auch viel Sonnenschein. Also jetzt kommt unser typisches norddeutsches Wetter, unser typisches norddeutsches Wetter um die Ecke. Relativ mild weiterhin, finde ich, mit diesen 11 bis 14, 15 Grad. Mhm. Es war auch, also es war am Samstagvormittag auch, ne? Es war einfach ruhig. Der Wind hatte ja schon in der Nacht abgeflaut und der Samstagvormittag war, als man dann die Schäden, das Wasser musste natürlich sich noch ab, das Wasser musste sich natürlich noch zurückziehen, aber das Wetter, auch gestern Abend, ich war gestern Abend unterwegs, es war windstill, es war wirklich richtig schön. So. Mhm. Also da am wetter uns nicht mehr. <lacht> <Das ist klar. lacht> nee, aber natürlich, das ist, das ist schon etwas. Also, ich gucke mir immer wieder Bilder an, das kann ich. gucken sie dir auch an und gucken sie sich die Bilder auch mal an. das ist wirklich das Ausmaß, ist wirklich krass, wie krass auch die Ostsee sein kann. Ich glaube, mhm. das ist das, was der Schleswig-Holstein so denkt. Die Nordsee, die kennen wir so, aber wie krass die Ostsee sein kann.
2: Mhm. Ja, das unter diesen
3: so, Voraussetzungen. zwei ja. war ja ein Tiefen und gut, dass ja. wir da zusammengearbeitet haben und so weiter.
2: Ja, ich habe dich Freitag da schon in Eckernförde gesehen und da hat ein bisschen Mitleid, ehrlich gesagt, mit dem, <lacht> wie du da weggeweht wurdest fast. Und also war wirklich auch, dachte auch so krass, wie das Wasser da im Hafen gepeitscht hat und so. Ne, Das war echt heftig. Miriam, ich danke dir ganz herzlich und äh, wünsche dir eine schöne Woche.
3: Ich danke dir.
0: Also, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.